0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Too Big to Function. Die BOTS untersucht den Schweizer Finanzplatz und den Fall Credit Suisse.
1: Ja, heute reden auch wir über die Credit Suisse. Das Thema für diese Folge haben wir jedoch schon vor den jüngsten Ereignissen festgelegt. Die Credit Suisse sorgt ja seit langem für Schlagzeilen. Die Credit Suisse gehörte einst zu den Top 10 der globalen Banken. Nun ist sie Geschichte. Eine Geschichte, die uns aber noch lange beschäftigen wird. Begonnen hat sie im Jahr 1856. Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Unternehmer und Politiker Alfred Escher die Credit Suisse – die damals noch anders hieß, ins Leben gerufen. Ein substanzieller Teil von Alfred Eschers Vermögens stammte – auch das darf man sich an dieser Stelle ruhig in Erinnerung rufen – aus Erträgen der kubanischen Kaffeeplantage seines Vaters. Sklaven hatten diese bewirtschaftet. Ob nun Twitter oder die Bemerkung vom Chairman der Saudi-National-Bank dazu geführt haben, dass Bankkunden und Kundinnen ihr Geld auf andere Banken transferierten? Es war auf alle Fälle sehr, sehr wenig, um das einst stolze Bankhaus mit einer Nahtoderfahrung zu segnen, wie es ein Journalist so schön formulierte. Kaum verwunderlich. Die Credit Suisse strauchelte über Jahre von einem Skandal zum nächsten. Sie hat Geldwäscherei betrieben, Hilfe zur Steuerhinterziehung geleistet, illegale Hypothekargeschäfte getätigt, fragwürdige Kredite an einschlägig bekannte Personen vergeben, die das südafrikanische Land Mosambik in den Ruin trieben. Sie hat korrupte Autokraten, mutmaßliche Kriegsverbrecher sowie Menschenhändler, Drogendealer und andere Kriminelle als Kunden akzeptiert, wie ein Datenleck mit Vertrauen Informationen zum Vorschein brachte. Eine Aufzählung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Credit Suisse können wir uns nicht leisten, Leute. Was ist denn los hier? Das ist verrückt. Das waren die Worte von Adam Tooth Ende letzten Jahres. Der renommierte Wirtschaftshistoriker war Gast an der Universität Zürich, um dort ohne Punkt und Komma über die Polykrisen unserer Zeit zu sprechen. Als aus dem Publikum jemand die Frage formulierte, was denn eine so kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz angesichts der großen Krisen tun könne, hat es dem Redegewandten Entus kurz die Sprache verschlagen. Etwas zögernd fing er an: Ich meine, es liegt doch auf der Hand, oder? Wir wissen doch alle, was die Schweiz tun kann. Muss jetzt wirklich muss ich das laut sagen? Dann hat er den Herren, viele von ihnen vom Zürcher Finanzplatz und den verschwindend wenigen Damen gesagt, was die Schweiz tun könnte und müsste. Seine Worte verhalten im Raum, der Irrsinn ging weiter. Und es waren wieder einmal der Bund und die Nationalbank, die der sogenannten Eigenverantwortlichkeit auf die Sprünge helfen, beziehungsweise die Bank und das weltweite Finanzwesen vor dem Kollaps retten mussten. Fabio De Masi, Ökonom und Politiker, der sich auch als Finanzdetektiv bezeichnet, fragte sich auf Twitter, ob es bei der CS-Krise auch um geopolitische Konflikte gehe. Der Spiegel berichtete nämlich, dass die US-Behörden gegen die Credit Suisse, aber auch gegen die UBS, ermitteln. Mitarbeitende der beiden Banken sollen russischen Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen geholfen haben. Die Credit Suisse wurde von der Konkurrentin UBS verschluckt. Die Variante, die CS temporär zu verstaatlichen, wurde anscheinend nie ernsthaft erwogen. Demasi spekuliert im Zusammenhang mit den US-Ermittlungen darüber, dass eine Verstaatlichung der CS wohl zu einem diplomatischen Konflikt über russische Assets geführt hätte. Aber lassen wir das spekulieren. Wir bleiben bei dem, was man bis jetzt weiß. Vieles muss oder müsste nun aufgeklärt werden. Wir beginnen bei der CS, dem Finanzplatz Schweiz, bevor wir Gedanken über die Krisenhaftigkeit des ganzen Systems anstellen. Gast bei uns ist WOTS-Redaktor Daniel Stern. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Daniel Stern für die WOTS äh, schreibt sie schon seit geraumer Zeit, auch über den Finanzsektor, auch über die Credit Suisse. Jetzt ist ja so, wir haben festgestellt, schon bei verschiedensten Themen, die wir behandelt haben im Podcast, gibt es eine Art äh, unheilvollen. Refrain, man könnte auch sagen ein Doom-Metal-Refrain, nämlich dass ganz viele Probleme, die sich heute immer schärfer auswirken, vor allem auch für Mittel- und Kleinverdiener, dass die begonnen haben mit den großen Liberalisierungsschritten in den 80er Jahren. Ist das im Fall der Bankenregulierung auch
2: so gewesen? Ja, das war sicher ein äh, wichtiger Punkt. Also man muss sehen, dass äh, Anfang 80er Jahre kam Ronald Reagan, an die Macht Ende 70er Jahre Margaret Thatcher, und die waren ja eigentlich so die zentralen Figuren dieses neoliberalen Aufbruchs, dieses Zeitgeist, der eben auch zur Deregulierung führte der Wirtschaftssysteme und speziell eben des Finanzsektors. Der Finanzsektor spielte eigentlich ab den 80er Jahren eine immer wichtige Rolle. Man kann von einer Finanzialisierung des Kapitalismus reden, Regulierungsmäßig wurde eben beispielsweise dieses Trennbankensystem in den USA immer weiter aufgeweicht und dann auch ganz abgeschafft. Das eingeführt wurde ursprünglich in der Wirtschaftskrise, wo es grosse Bankenzusammenbrüche gab und wo man gesagt hat, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen Investmentbanking und Geschäftsbanken getrennt haben. Das wurde aufgehoben. Es wurden auch variablen Zinsen eingeführt, regionale Schanken für Banken fielen weg. Das war ein Punkt, aber andererseits hat man auch neue Phänomene nicht re reguliert. Das ist, glaube ich, noch fast wichtiger. Das heißt, die 80er, 90er Jahre waren auch irgendwie der große Boom von ganz neuen Finanzinstrumenten, Derivate, das Spekulieren auf, auf Wechselkurse beispielsweise, ein gigantischer Boom von neuen spekulativen Instrumenten und äh, riesige Gewinne, die da zu machen. Waren und äh, weiterer Punkt: äh, die Globalisierung hat auch zu einem riesigen Boom des, des Finanzwesens geführt, dass eben, äh, die westlichen Banken plötzlich eben auch äh, bei weltweiten Geschäften immer stärker dabei waren, was auch zu Verschuldungen geführt hat, zu größeren und dann auch natürlich sehr bald auch zu großen Krisen, äh, Asienkrise, Russlandkrise und und und. Also. Ein bisschen kürzer zurückschauen, das ist
0: eigentlich unmittelbar vor dem Crash der Credit Suisse. Da waren ja so die ersten Zeichen, dass sich da wieder eine Bankenkrise anbahnen könnte, waren ja zwei Zusammenbrüche von Banken in den USA, und zwar Banken, die nicht riesige Banken waren. Das eine war die Silicon Valley Bank, das andere die Signature Bank. In beiden Ländern ist es ja so, dass in den letzten Jahren genau die Regulierungsmöglichkeiten für Banken, die du schon angesprochen hast, zurückgefahren wurden oder im Fall der Schweiz zumindest mehr angegriffen worden sind. Siehst du da einen Zusammenhang mit diesem Geist oder auch den, dem Zurückfahren von Regulierungsmöglichkeiten und diesen Bankenturbulenzen der letzten Wochen?
2: Das war sicher ein Grund. Also ich denke, es wäre jetzt aber falsch, wenn man jetzt einfach das als äh, quasi Ursache dieser Krisen äh, benennen würde. Ich glaube irgendwie, dass eher die ökonomische Lage irgendwie äh, der zentrale Grund war. Das waren einfach die schwächsten Glieder in, in der Kette, also jetzt auch bei dieser Silicon Valley Bank als Beispiel, die einfach äh, eine völlig äh, falsche Form von irgendwie Geldanlage gewählt hat.
1: Die Silicon Valley Bank. Drei Faktoren haben zu ihrem Scheitern geführt. Missmanagement, die Zinserhöhung der amerikanischen Zentralbank und ein Bankrun der Kundschaft. Die Kundschaft, ein incestuöser Haufen aus der US-Tech- und Kryptoszene. Die Bank vergab Startups und Unternehmen Kredite, die anderswo keine bekamen. Adam Toos stellt im Podcast «Once and Two's die Frage, wie um alles in der Welt diese Leute nur auf die Idee gekommen seien, dass sie eine Bank mit diesem Risikokapital führen können. «Es ist fast so», sagt er, «als würde man eine Bank mit den Einlagen eines flüchtigen, unbeherrschten Highschool-Spielplatzes führen.» Die Tech-Szene erlebte während der Corona-Pandemie infolge der politischen Maßnahmen einen Boom. Die Einlagen bei der Silicon Valley Bank stiegen rasant. Die Einlagebasis verdreifachte sich zwischen 2020 und 2022. Die großen Geldsummen investierte die Bank in US-Staatsanleihen. Staatsanleihen haben zwar einen niedrigen Zins, gelten aber als sicher, weil ein Staat in seiner eigenen Währung nie pleite gehen kann. Staatsanleihen haben jedoch eine fixe Laufzeit. Zum Beispiel, wie im Fall der Silicon Valley Bank, zehn Jahre. Über zehn Jahre bekommt man halbjährlich oder jährlich den Zins ausbezahlt. Nach Ablauf der Laufzeit gibt man die Staatsanleihe zurück und erhält im Gegenzug das Geld zurück, das man für die Anleihe bezahlt hat. Weil aber die Zentralbank die Zinsen erhöht hat und es nun für neue Staatsanleihen mehr Zinsen gibt als für die alten, verlieren die alten Anleihen an Marktwert. Will man die Anleihen vor Ablauf der Laufzeit verkaufen, weil man unbedingt liquide Mittel braucht, kann man das zwar tun, aber nur zu einem tieferen Preis. Man macht Verluste. In diesem Fall anscheinend zu große Verluste für die Silicon Valley Bank.
2: Und klar kann man sagen, das hat auch damit zu tun, dass äh, Donald Trump 2018 eben genau diese Banken, diese mittelgroßen Banken, eben die Regulierung dieser Banken abgeschwächt hat. Äh, und das, das natürlich zurückgeführt hat, dass äh, so diese Regulierungsbehörden viel weniger genau auf solche Banken geschaut hat. Also es ist so ein Wechselspiel. Bei der Credit Suisse ist es natürlich so, dass die Credit Suisse seit Jahren in einer Krise ist. Also eigentlich ein Skandal nach dem anderen reiht. Und da, da kann man natürlich sagen, ja klar, das ist auch äh, mit ein Grund, also dass die, die Finanzmarktaufsicht Finma zu wenig reguliert hat, zu wenig äh, darauf geschaut hat, aber es ist halt 2018, 2019 wurde die FINMA ein bisschen eingeschränkt vom Parlament, auch über eine Verordnung des Bundesrates. Das allein kann man jetzt aber nicht als der Grund bezeichnen, der dazu geführt hat, dass die Kredite zusammenbrach. Es sind eher fundamentale Probleme in der Schweizer Politik und des Finanzplatzes, dass der Finanzplatz einfach viel zu groß ist und dass dass er eigentlich irgendwie die Politik äh, findet, dieser Finanzplatz gehört geschützt, dass die Regulierungen nach 2008, nach der Finanzkrise, viel zu schwach waren, dass es eigentlich immer nur darum ging, äh, diesen Finanzplatz irgendwie ja nicht zu schwächen und äh, dass man das Billigen in Kauf genommen hat, äh, dass eine Bank wie Credit Suisse eben genau mit, äh, damit spielt, dass sie too big to fail sind, zu groß, um irgendwie... Kaputt zu gehen. Ihre große Größe hat sie eigentlich geschützt und mit dem haben sie weitergearbeitet. Das ist ein systemisches Problem, das, das viel tiefer liegt. Auf dieses Problem
0: scheinst du mir schon äh, hingewiesen zu haben. Vor dem, was jetzt passiert ist, am 3. November 2022, hast du in der Wurz zum Beispiel geschrieben, die Aufsichtsbehörden werden gut beraten, die Credit Suisse zu zerschlagen. Sie ist eine Bedrohung und hast davor gewarnt, dass sie möglicherweise bald vom Steuerzahler gerettet werden muss. Würde ich mal sagen, das war keine schlechte
2: Voraussage. Äh, warum hast du das damals geschrieben, letzten November? Es war so offensichtlich. Ich meine, ich bin jetzt ja nicht der große Prophet. Dass es haben viele natürlich gesehen, dass diese, diese Bank, irgendwie, dass da fundamentale Dinge falsch liegen. Aber damals, äh, diesem... Äh, Anfang November 2022 wurde ja bekannt, dass sie neues Kapital aufnehmen von, von Saudi-Arabien, insgesamt 4 Milliarden. Saudi-Arabien wurde mit 9,9 Prozent zum größten Aktionär der Credit Suisse. Da sind natürlich bei mir alle Warnglocken geläutet, weil ich mich auch mit Saudi Arabien äh, auseinandergesetzt habe, mit der Politik Saudi Arabiens und äh, ihres äh, Diktators Mohammed bin Salam, der, ein Kriegstreiber, der äh, im Jemen äh verantwortlich ist für den Tod von hunderttausenden Menschen. Ich meine, man muss sehen, das ist ja die Saudi National Bank, die die Aktien gekauft hat, aber hinter der Saudi National Bank steht der Staatsfonds. Es geht hier nicht um einfach ein Investment, sondern das sind strategische Entscheidungen. Das sind politische Entscheidungen. Wenn der die Credit Suisse aus der Perdulia holt mit diesem Geld, dann will er auch etwas dafür. Und das hat, das fand ich entsetzlich. Also mal für Klima, aus Klimasicht sehr schädlich, weil die natürlich nicht daran interessiert sind, dass die Bank wegkommt von, äh, von ihren Investments in Öl, Gas und, und Kohle, sondern im Gegenteil das noch äh, befördert. Und eben dann gibt es das politische Element, dass die Saudis äh, auch in dieser Ukraine-Krise, im, im Krieg Russlands gegen Ukraine, eine sehr zwielichtige Rolle spielen und eigentlich äh, die, den russischen Staat unterstützen. Warum waren die Credit Suisse
0: überhaupt angewiesen darauf, diese Milliarden äh, aus Saudi-Arabien sich zu holen? Eben da müssen ja schon Schwierigkeiten vorausgegangen sein.
2: Ja, ja, ich meine, das war ja, das ist eine, eine Kette von, von Schwierigkeiten. Also, es hat ja eben gerade in diesem Jahr 2022 haben sie einfach eine Busse nach der anderen bezahlen müssen. Wiederum für Dinge, die sie äh, vorgängig äh, verbockt haben. Also, da ging es um. Äh, den Georgisch, ehemaligen georgischen Ministerpräsidenten, der betrogen wurde, der einen Prozess gewonnen hat. Dann gibt es um Steuerbeihilfe äh, zur Steuerhinterziehung in Frankreich, gab es auch eine Buße in mehrere hundert Millionen. Und da ging es noch um ein, ein Drogenkartell. Das sind wirklich die größten Skandale überhaupt in der Geschichte dieser Bank. Das ist 2021 im, im April, beides im April aufgeflogen, das ist Archegos und Greensill. Also wo bei Archegos haben sie äh, 5 Milliarden verloren, indem sie einen einen wirklich irren Spekulanten irgendwie unterstützt haben. Und äh, das haben auch andere Banken gemacht, nur die haben die Aktien vorher abgestoßen, sich vorher getrennt von diesem Spekulanten, die Credit Suisse waren die letzten, die hat es dann auch äh, erwischt. Zu, zu Greensill könnte ich ja auch noch irgendwie erzählen. Wenn, wenn äh,
0: die Zeit ist wahrscheinlich knapp, aber man hat schon also ein ungefähres Bild äh, von dem, was die Credit Suisse in den letzten Jahren gemacht hat. Angesichts dessen stellt sich natürlich schon die Frage, hätte es da nicht genügend Möglichkeiten gegeben für die FINMA, für den Bund einzugreifen und ähm, wie du
2: geschrieben hast, die Credit Suisse zu zerschlagen? Also sie haben natürlich Maßnahmen durchgesetzt, nennt sich dann Enforcement-Verfahren, also dass sie eben ihnen auch Auflagen machen, dass sie äh, Dinge nicht mehr machen können, dass sie äh, mehr Eigenkapital zurückstellen müssen, dass sie Auflagen bekommen, dass zum Beispiel jetzt im Fall von äh, Greensill, dass sie benennen müssen, wer für was genau verantwortlich ist in ihrem Management, dass beispielsweise Leute Berufsverbot bekommen oder äh, von ihrer Funktion enttoben werden können. Das sind so die Instrumente, die äh, eine FINMA hat. Natürlich könnte eine Firma noch mehr, sie, also eine Firma kann, kleine Banken hat sie auch schon geschlossen. Wenn die Firma sagt, wir schließen die Credit Suisse, dann, äh, müssen sie damit rechnen, dass sie eine Finanzkrise auslösen. Das ist, und mit dem spielt natürlich die Credit Suisse, das wissen die. Darum haben sie eigentlich, äh, gar keine, kein Anreiz, sich irgendwie, äh, so zu verhalten, wie sie sollten, sondern sie sind gesichert, niemand schließt ihre Bank, sie bekommen weiter ihren Lohn und ihre Bonis, weil sie too big to fail sind. Da hat dann die Firma auch viel zu wenig äh, Spielraum und das ist eben auch das Politische. Äh, es ist ihnen auch äh, in den letzten Jahren immer wieder zu verstehen gegeben worden, sie sollen sich bitte zurückhalten, sie sollen nicht übertreiben. Von wem ist ihnen das zu verstehen? Von der Politik vom Parlament. also eben, Es gab 2018 eine Debatte im Parlament über neue Regulierungsmaßnahmen. Vom Mitte-Politiker äh, Martin Landolt eingebracht, der selber auch ein Banker ist, ehemals bei der UBS gearbeitet hat, später bei der KPMG, der natürlich dann unterstützt wurde, FDP, SVP, und dort wurde auch in der Debatte wurde immer wieder gesagt, ja, es wird ja viel zu viel reguliert, die Firma soll sich zurücknehmen, die Firma soll doch eigentlich dafür da sein, dass der Finanzplatz Schweiz geschützt ist, und also so, solche Dinge wurden gesagt. Und um, aber die finden halt, das heißt schon Finanzmarktaufsicht, ja, ja, nicht vor. Finanzmarktschutz, oder? <lacht> ja, absolut. Aber das zeigt einfach die Stimmung in diesem Land, oder? Was, was man erwartet. Und das, das schlägt sich natürlich durch auf die äh, Leute, auf die Beamte, die dort arbeiten. Das heißt, die, die sind ja ständig auch unter, unter Druck. Das heißt, wenn sie zu viel machen, dass sie dann auch wieder Prügeln einstecken. Und es gab eine Verordnung von Ueli Maurer, der klar irgendwie gewisse Fesseln angelegt hat, gesagt dass sie müssen. Äh, wenn Sie Regulierungen machen, das vorher mit dem Finanzdepartement besprechen. Sie müssen stärker irgendwie die Banken einbeziehen, bei, wenn Sie irgendwelche neuen Rundschreiben machen, vorher ein Vernehmlassungsverfahren und so weiter durchführen. Also im Prinzip, ich würde jetzt erwarten, dass, dass, dass eine Regulierungsbehörde einfach auf den Tisch hauen kann und sagen, jetzt, das letzte Mal und dann ist fertig, dann wird, werden wir abgewickelt, dann wird irgendwie, und das meine ich mit zerschlagen. Das heißt, da wird zum Beispiel gesagt, okay, die, die Schweizer Bank, also das Bankgeschäft in der Schweiz, wo Unternehmen, Hausbesitzerinnen und, und so weiter, Konsumentinnen ihr Geld haben, das wird geschützt, das gibt eine eigene Bank, unabhängig, die wird vielleicht verkauft an der Börse oder man kann sie auch von mir aus verstaatlichen, äh, noch besser, aber wir sind ja in einem äh, kapitalistischen Staat, also da macht man halt ein privates Unternehmen draus, so what, aber einfach man trennt das von all dem anderen. Und dann gibt es das äh, Vermögensverwaltungsgeschäft, das kann man ja auch irgendwie jemandem verkaufen, Investmentbank, das, eben das ist dort, wo es sehr gefährlich ist. Das wird jetzt einfach sukzessive runtergefahren von diesem Schweizer Geschäft, vom Vermögensverwaltungsgeschäft, Da wird zum Teil in die Backbank geschüttet, damit dort auch irgendwie Verluste ausgeglichen werden können. Einfach so ein Szenario, das könnte man doch ausarbeiten. Das wurde einfach nicht gemacht, oder? Dann hätte man schon eben in diesem Oktober oder November 2022, jetzt wird abgewickelt, jetzt wird die Credit Suisse zerschlagen. Es ist... Es ist ein, eine Atombombe für dieses Land, das, das geht nicht, oder? Abgesehen davon, dass, dass, dass die mal da
0: starken Gegenwind zu spüren äh, bekommen hat, hast du den Eindruck, dass sie von sich aus die Schritte schon hätte machen wollen? Hat es da Initiativen gegeben? Wollten sie sich einmischen? Haben sie gewarnt davor, dass mit der Credit Suisse da offensichtlich, angesichts der Sachen, die du vorher aufgezählt hast, äh, etwas äh,
2: oder vieles äh, schief läuft? Nein, gewarnt haben sie nicht, weil das dürfen sie auch nicht, das sind auch eben, da haben sie sehr starke Restriktionen mit informierender Öffentlichkeit, das habe ich selber schon ist immer gemerkt.
0: Ja, wo kommen wenn, wir denn da hin, wenn die die Öffentlichkeit einfach informieren dürfen? Genau,
2: dann äh, da hieß es immer sofort, ja, wir dürfen da nichts sagen, das ist irgendwie intern und so. Man muss sagen, also die Firma ist Teil dieses ganzen Systems, äh, das eigentlich dazu da ist, irgendwie den Finanzplatz möglichst irgendwie gut zu erhalten, also… Die Hälfte des äh, Verwaltungsrats der Firma hat früher mal bei der Credit Suisse gearbeitet. Die Verwaltungsratspräsidentin und äh, der Direktor der Firma haben beide mal bei der Credit Suisse gearbeitet. Natürlich auch noch bei anderen Firmen. Aber was ich, damit, ich sage nicht, sie sind ich sage, sie sind Teil dieses Systems. Sie, denen kommt doch gar nicht in den Sinn, die Credit Suisse zu zerschlagen zu wollen. Die denken ja, wir müssen die irgendwie einfach verbessern. Ach, das ist Teil eines, eines Spiels, aber es ist wirklich nie ernst gemeint gewesen aus meiner Sicht.
0: Ähm, jetzt äh, gehört die Credit Suisse der UBS und ähm, sind ja schnell mal schon an der ersten Pressekonferenz in Fragen gekommen, ob das denn die kluge Lösung ist, eine noch größere Bank äh, da ins Leben zu rufen. Und zugedessen hat zum Beispiel die Finanzbundesrätin Karin keller sich vehement gegen den Ausdruck gewährt, äh, Bailout, es sei hier kein Fall von einem staatlichen Bailout,
2: wie würdest du diese Aussage von ihr einordnen? Ja, das ist eine Lüge. Es ist, also ich meine, es ist etwas, was, was jeder sieht. Das ist vor allem, finde ich, lustig, dass sie das sagt. Es ist dann für rein irgendwie an dieser Pressekonferenz, um die, die noch ein bisschen Beruhigungspille zu verteilen. Aber es ist so offensichtlich. Ich meine, es wurden zweimal 100 Milliarden Kreditgarantien gegeben, davon 100 Milliarden vom Bund, die ungedeckt sind. Das heißt, bei den ersten 100 Milliarden der Nationalbank, der kriegt die Nationalbank zum Beispiel eben Hypotheken als Sicherheit. Und wenn dann äh, die äh, UBS nicht zahlt, dann kann sie sagen, okay, es gehören die Hypotheken uns. Ah, aber ungedeckte Kredite, das ist... Äh, das ist noch Und was. das
0: betrifft die zweiten 100
2: Milliarden. Das sind die zweiten 100, die vom Bund kommen. Und dann haben wir, was, was finde ich eigentlich noch viel schlimmer ist, das ist diese 9 Milliarden, das Karin äh, Kelleswut Versicherung nennt meine Aber da, da
0: geht's doch also, so es geht's doch da um ein ganz bestimmtes Teil des Pop Portfolios das die UBS selbst anscheinend als so riskant einstuft dass sie genau. dafür irgendwelche
2: Garantien haben will oder genau ja. Aber wir wissen gar nicht was in diesem Portfolio ist und vor allem das verrückte und das erschreckende ist auch Karin Keller Sutter und niemand vom Finanzdepartement weiß es ich habe da extra nochmal nachgefragt irgendwie am Montag nach dieser Bekanntgabe und er hat mir das also bestätigt, es ist eine völlige Blackbox. Niemand weiß, was da wirklich drin ist. <lacht> und, und jetzt ist der Punkt, endlich aber, aber,
0: aber kann es denn sein, dass die Finanzministerin, wenn sie darauf besteht, das zu erfahren, das nicht erfährt? Das ist ja nicht möglich.
2: Ja, äh, die, die, sie sagen, sie hätten gar keine Zeit gehabt, in der kurzen Frist dieses Wochenendes diese Papiere zu prüfen. Also bei einer Bank, die ein Skandal nach dem anderen reiht, die, so einer Bank gibt man eine Versicherung für Papiere, wo niemand weiß, was die eigentlich äh, beinhaltet und was da eigentlich das Risiko ist, sagt, dass seine Versicherung behauptet dann noch, es sei kein Bailout. Also da muss ich einfach sagen, Karikele Sutter war ganz offensichtlich völlig überfordert äh, an diesem Abend, dass sie das gesagt hat, aber sie hat einfach eben die Leute bewusst angelogen.
0: Ja, kommen wir jetzt vielleicht noch zu dem, was jetzt passieren könnte. Da äußern sich jetzt natürlich wahnsinnig viele äh, zu diesem Thema und bringen Vorschläge. Und du hast ja erzählt, vieles von dem, was die CS in eine Schieflage gebracht hat, ist zurückzuführen auf Geschäfte mit dubiosen äh, KundInnen, auf Risikogeschäfte, auf fragwürdige Investitionen. Gibt das jetzt, dass die, äh, die CS gecrashed ist? Gibt das den Forderungen äh, auftritt, man müsste jetzt endlich mal dieser
2: Finanzspekulationswirtschaft äh, strengere Zügel anlegen? Wir sehen jetzt ja, dass in der Schweizer Politik jetzt der Ruf nach einer PUK, nach einer Parlamentarischen Untersuchungskommission, ist relativ stark. Also das heißt, die Chance ist sehr hoch, dass dann das Parlament am 12. April, wenn es zusammenkommt zu dieser Sondersession, dass es dann auch diese PUK ins Leben ruft. Und der Vorteil einer PUK ist ja eben, dass, dass sie sehr viel mehr Kompetenz hat als jetzt äh, normale Geschäftsprüfungskommissionen. Das Wichtige ist einfach, glaube ich, dass man jetzt auch nicht nur auf die Parlamentarierinnen und Parlamentarier vertraut. Von dem her, denke ich, ist es auch wichtig, dass von außerhalb des Parlaments Druck aufgebaut wird, eben solche Fragen zu stellen, was wollen wir überhaupt in der Schweiz, wollen wir überhaupt noch irgendeinen aufgeblähten Finanzplatz, wollen wir nicht etwas völlig anderes... Das finde ich eigentlich die zentrale Frage und ich glaube nicht, dass man sich auf das Parlament verlassen kann, sondern da, da ist es irgendwie an um uns allen, diesen Druck aufzubauen. Jemand, der sowas
0: sagt, ist der Grüne und auch Banker, nämlich bei der Alternativen Bank Schweiz, Gerhard Andre, Und der sagt, seiner Meinung nach braucht es nichts, was keinen realwirtschaftlichen Nutzen hat im Finanzsystem. Ist das eine zu radikale Äußerung? Spielt er damit Leuten in die Hände, die sagen, ja, da, das heißt ja zurück in die Steinzeit oder sowas hört man dann ja
2: gerne? Nein, es wäre ja eher ein, nach vorne in eine neue Zeit, die es braucht, die es dringend braucht. Also es, geht, es, geht, es geht um den zentralen Punkt, den gesellschaftlichen Sinn von Banken oder von Wirtschaften überhaupt. Aber ich glaube, bei, beim Finanzplatz ist es besonders wichtig, weil da der Finanzplatz ist ein zentraler Punkt geworden im Kapitalismus. Da müssen wir einen Schritt weiterkommen, nämlich das viel stärker anbinden an gesellschaftliche Nützlichkeit und also die Frage stellen, was ist gesellschaftlich nützlich und was ist eben äh, schädlich und das irgendwie versuchen äh, zu verhindern. Das heißt auch Gesetze so zu schaffen, dass das nicht mehr möglich ist, sondern eben dass das der Finanzplatz irgendwie zu einem nützlichen Instrument wird, um äh, um diesen nötigen Umbau der wirtschaftlichen zu finanzieren, der es braucht, den sozialen und ökologischen Umbau, der absolut äh, zentral ist und ja dazu brauchen wir, ja dieses Geld, oder? Genau um um irgendwie äh, eine andere Wirtschaft zu bauen. Um, um, Ganz einfach, eben nur schon irgendwie Windräder und Solaranlagen irgendwie in, in den Ländern des Südens, oder, wo, wo, die, wo die nicht gebaut werden, weil, weil das Geld fehlt. Genau das, für das braucht es.
1: Es ist dringend geboten, eine andere Wirtschaft zu bauen. Denn der finanzialisierte Kapitalismus wird nicht von Zeit zu Zeit von Krisen geplagt. Er ist die dauerhafte Krise. Und er wurde so gestaltet durch Rechtssysteme, vermögende Menschen und ein Heer von Anwaltskanzleien. Sie sind es, die Aktien, Anleihen, Ideen und Zukunftserwartungen zu Kapital transformierten, zu rechtlich geschützten Gütern. Und diesen Schutz setzen Regierungen dann durch. Das Recht kodiert selektiv bestimmte Vermögenswerte und stattet sie mit der Fähigkeit aus, privaten Reichtum zu schützen und zu produzieren. Das Recht könnte gesellschaftlichen Zielen dienen, aber es wurde im Laufe der Zeit immer mehr in den Dienst des Kapitals gestellt. Im Buch «Der Code des Kapitals wie das Recht, Reichtum und Ungleichheit schafft» von Katharina Pistor kann man die Geschichte dieses Prozesses lesen und gut nachvollziehen. Der Begriff der «Gier», den man nun, wie auch schon während der Finanzkrise, sehr oft zu hören bekommt, ist also fehl am Platz. Es geht vielmehr um Interessendurchsetzung und Macht. Und die Politik? Die Politik agiert fatal, wie Fabio De Masi in der Berliner Zeitung schreibt. Die Zentralbanken versuchen über Zinserhöhungen und somit Aufwertung ihrer Währung, die Inflation ins Ausland zu exportieren. Das ist so, als würde man dem Nachbarn den eigenen Müll vor die Haustür stellen. Eine harte Rezession, Firmenpleiten und Arbeitslosigkeit werden dabei in Kauf genommen, obwohl die gegenwärtige Inflation nichts mit einer überhitzten Nachfrage oder mächtigen Gewerkschaften mit hohen Lohnforderungen zu tun hat. Wir haben vielmehr eine Profit- und Angebotsinflation, die zumindest in Europa neben dem Ukraine-Krieg auch eine Nachwehe der Corona-Pandemie und der Zerrüttung von Wertschöpfungsketten ist. Zum Schluss seines Artikels verweist er auf den Ökonomen Jans van Kloster, der von einer neuen Geldpolitik warnt. Diese gestaltet sich wie folgt hohe Gewinne für internationale Konzerne, reichlich Sicherheiten für Banken, jedoch Arbeitslosigkeit und Immobiliencrashes für die Mittelschicht. Wenn man bedenkt, dass bereits eine Woche nach den Milliarden für die CS-Rettung unsere Finanzministerin Karin Keller-Sutter mit Kürzungen der AHV-Gelder droht, ahnt man, dass er recht haben könnte. Zum Glück verzichtet der Bundesrat zumindest vorerst auf diese Kürzungen. Aber man bekommt ein Gefühl dafür, wohin die Reise geht, wenn dieser Politik nichts entgegengehalten wird. Hörkombinat Politik.
0: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dusek.